0: « Je ne sais pas me vendre et je ne sais pas vendre mon travail. » Ça, c'est le truc qu'on se dit quand on se lance dans la photo et, euh, et pas jusqu'au départ. Enfin, pas, qu pas quand on est jeune, jeune photographe ou un photographe débutant. C'est un truc qu'on se dit régulièrement pour expliquer ses échecs, pour expliquer ça, le fait qu'on n'arrive pas à vendre ses photos, qu'on n'arrive pas à vivre correctement de ce métier. On, on dit que bah « Oui, mais moi, je ne suis pas commercial, Moi, je suis photographe, je ne suis pas là pour vendre des trucs, je suis là pour faire des photos. » Oui, ok, c'est très bien, euh, mais à un moment donné, si on veut vivre de la photo, il faut vendre des photos, et du coup, il faut être son propre commercial, on ne peut pas compter sur les autres pour vendre ses photos. Euh, on peut avoir des agents, il euh, y a des photographes qui vendent grâce à leurs agents, euh, ils donnent une commission sur les ventes à un mec qui va, ou une nana qui va chercher des, des contrats pour lui ou pour elle, mais... Euh, mais là en règle générale, un agent va s'intéresser et forcément un photographe qui va lui rapporter de l'argent, donc c'est-à-dire pas tout le monde, c'est même très rare au final les photographes qui, qui gagnent de l'argent grâce à leurs agents et puis même pour en avoir rencontré certains et en avoir interviewé certains dans le podcast d'ailleurs, ils expliquent que l'agent ne lui rapporte pas 100% de son travail, et enfin 100% de son chiffre d'affaires, en général c'est 10 à 20 ou 30% et euh, au final il faut forcément se débrouiller tout seul. Je vais vous donner dans cet épisode quelques conseils pour apprendre à vendre, pour apprendre à vendre, pour avoir apprendre à vendre vos photos mais surtout pour apprendre à vous vendre vous-même parce que c'est ça l'important au final les, les clients de photographes n'achètent pas des images ils achètent des histoires, ils achètent des reportages ils achètent une, une signature parfois ils achètent un point de vue donc ça il faut vraiment le comprendre il faut complètement dissocier la photographie son art photographique et sa force de vente ça il faut bien le comprendre donc j'ai listé 10 euh, conseils pour vous aider à vendre euh, votre travail et à vous vendre vous-même. Juste avant de, de, de commencer à parler de ces 10 conseils, euh, ce n'est pas 10 trucs euh, à lire dans un bouquin, dans un article de blog, un truc un, truc un, peu, un peu bullshit sur internet. Euh, C'est 10 conseils que je tire de ma propre expérience et de l'expérience d'autres gens que j'ai rencontrés, que j'ai rencontré, interviewés sur le podcast. Et il euh, y a un truc qu'il faut qu'il faut faire, une petite parenthèse qu'il faut faire avant de commencer, c'est euh, méfiez-vous des conseils qu'on vous donne, et, et même de moi-même, de, de, méfiez-vous des conseils que je vous donne, euh, soyez pas crédule euh, et réfléchissez, et demandez-vous, est-ce que cette personne est légitime pour vous donner ses conseils, est-ce qu'elle a eu des résultats avec ça Moi, je peux vous montrer assez facilement les résultats que j'ai eu en montrant les reportages que j'ai vendus à la presse et euh, le fait que je continue à gagner ma vie grâce à ce métier et pas grâce aux formations que je vends, parce que ça c'est un truc qui revient. Euh, mon chiffre d'affaires, il est encore majoritaire, euh, majoritairement de la vente de photos et de la vente de reportages à la presse, donc au final, euh, je ne sais pas de vous en fumer, et euh, si je voulais vous en fumer, je ne ferais pas <rire> ça, ça serait, pas, ça serait beaucoup plus efficace. Euh, du coup, on va se lancer dans ces 10 conseils. Le premier conseil que je peux vous donner pour apprendre à devenir un peu un photographe commercial et à bien vendre vos travails, c'est déjà de dédramatiser la vente, d'accord de pas D'arrêter de penser ce que tout le monde vous dit, que la vente c'est super compliqué, que c'est un vrai métier, etc. Enfin c'est un vrai métier, il y a des commerciaux, mais la plupart des commerciaux, des très bons commerciaux que vous pourrez croiser dans votre vie, c'est pas des gens qui ont fait HEC, qui ont fait... Euh, bac plus 10 en, en vente souvent c'est même des gens qui ont pas forcément fait des études dans la vente à la base et qui sont très bons euh, dans ce qu'ils font prenez un mec comme tapis comme Tapie, euh, Tapie euh, bon, ça, on a, on, effectivement c'est un escroc etc mais c'est un mec qui est extrêmement bon vendeur et qui a commencé par vendre des télés avant même qu'il ait la majorité et il a pas fait d'école de commerce, il a pas fait tout ça euh, je vous dis pas qu'il faut être tous comme tapis mais il faut bien comprendre qu'il faut dédramatiser la vente, les gens, les bons vendeurs ce sont des gens qui ne considèrent pas qu'ils font de la vente. Ce pas des gens qui se considèrent comme des commerciaux, un peu comme Jean-Claude Duvenant, là, le mec qui était dans Caméra Café. Euh, ce n'est pas ça le truc. Dédramatiser la vente, ce n'est pas compliqué. C'est quelque chose de bien de vendre ses photos. C'est amusant quand on sait bien le faire. C'est sympa, c'est gratifiant. Vous avez fait un reportage, vous avez passé du temps sur le terrain, c'était compliqué. Euh, c'est euh, de la sueur et des larmes pour faire un sujet et eh bien à un moment donné c'est bien de le voir dans le magazine, de, de pouvoir être payé, de pouvoir faire ses courses en se disant cet argent là c'est l'argent que j'ai gagné en appuyant sur un bouton et en faisant quelque chose que j'aime, et ça c'est, il faut vraiment le comprendre. Il faut donner, c'est le deuxième conseil, il faut donner de l'importance à la vente. Il faut se dire, ok c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de bien, c'est pas quelque chose de très compliqué quand on sait le faire, quand on a envie de le faire, et surtout il faut se dire que ben, tu n'as pas le choix, il faut le faire il faut savoir vendre, parce que si tu ne vends pas ben, tu, tu arrêtes la photo et tu fais autre chose, tu deviens salarié pour quelqu'un d'autre et tu travailles pour, pour, pour atteindre le rêve de quelqu'un d'autre en fait. euh, tu ne travailles plus pour toi euh, donc c'est une question de vie ou de mort en fait, de savoir vendre si tu... c'est une question de vie ou de mort par pour... pas pour soi, il faut dédramatiser le truc mais c'est une question de vie ou de mort pour son entreprise pour son activité quand on est pigiste, si on ne sait pas vendre on ne peut pas durer dans ce métier, c'est pas possible. Donc, il faut se dire qu'on n'a pas le choix, il faut savoir le faire. Et du coup, quitte à savoir, ne à, à pas avoir le choix de faire quelque chose, autant vouloir le faire et vouloir bien le faire. Le troisième conseil, c'est, ça va être un petit peu cash, mais vous avez un peu l'habitude, c'est de se sortir les doigts. Euh, et de, parce que de comprendre que ça ne tombe pas du ciel, en fait, la vente, qu'il va falloir démarcher. C'est pas pour rien si aujourd'hui encore dans les écoles de commerce, pour avoir quelques potes qui sont dans les écoles de commerce, on, on apprend encore et toujours à faire du porte-à-porte, -à, -porte, à faire du démarchage téléphonique, à, à faire des discours de vente un peu traditionnels de vendeur de bagnoles, euh, C'est il faut c'est la stratégie du pas dans la du du, du, du pied dans la porte, euh, c'est-à-dire que vous voyez l'image en fait, c'est on n'a pas envie de vous parler, on n'a pas envie que vous vendiez un truc, mais il faut quand même le faire. Et, c'est euh, un jeu de long terme en fait, c'est un jeu de, où il faut être résilient, il faut accepter de se prendre des gifles, accepter d'entendre dire non tout le temps, pour enfin entendre dire oui. Parce que par exemple en photographie de presse, c'est un truc qui est élémentaire, mais au final qui est compris par très peu de gens dans cette profession. La pire erreur que font les photojournalistes indépendants quand ils vendent leur sujet à la presse, quand ils envoient des synopses, ils envoient des mails aux iconographes, la pire erreur qu'ils font c'est qu'ils abandonnent dès qu'on leur dit non. Mais en fait, si, si vous arrêtez dès qu'on vous dit non, bah vous n'allez vous jamais réussir à vendre vos sujets. On vous dit non une fois, il faut continuer à proposer quelque chose de différent, proposer différemment, demander pourquoi non, pourquoi vous ne voulez pas ça. Ah, parce que c'est mal écrit, bah je vais le réécrire. Parce que c'est mal édité, mais je vais le rééditer. Parce que c'est pas le bon sujet, mais je vous propose un autre sujet. Et il ne faut jamais s'arrêter sur un non, sinon c'est sûr que vous allez abandonner. En fait, vous allez échouer parce que vous allez abandonner. Donc, conseil numéro 3, sortez-vous les doigts. <rire> Euh, conseil numéro 4, comprendre ce que c'est le marketing. Là, je vous renvoie sur l'interview, euh, je crois que c'est l'épisode 106, l'interview avec Stan de Marketing Mania. Stan Lelou qui a écrit un super bouquin qui s'appelle euh, « Votre empire dans un sac à dos » et que j'ai rencontré à Bangkok lors de mon dernier tour du monde en Thaïlande. Et, euh, et pendant plus d'une heure, il, il explique ce que c'est le marketing. Et c'est incroyablement intéressant parce que, pour résumer, il explique que le marketing, ce n'est pas le truc qui vient à la fin de la production d'un produit, d'un service, etc. On se dit « Tiens, maintenant, j'ai fait le truc, je vais le vendre. » Non, le marketing, c'est déjà le, le mot « marketing », il faut arrêter de le, de, de le voir comme quelque chose de néfaste, de négatif. De, de... C'était extrêmement galvaudé. Le marketing, c'est juste mettre dans le marché. C'est faire fiter, faire en sorte que ça fonctionne dans un marché, comprendre le marché, comprendre l'offre et la demande, comprendre ce que veulent les gens, ce qu'ils veulent acheter, quels sont leurs besoins, quels sont leurs moyens, etc., quels sont leurs besoins, leurs envies. Euh, et leur proposer la bonne chose, c'est tout, c'est pas un truc de manipulation, de, de vouloir euh, vendre quelque chose, de, 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 et de porter préjudice à quelqu'un, c'est pas du tout ça, c'est au contraire, c'est aider les gens à leur proposer le, la meilleure des choses, ce dont ils ont besoin, c'est ça le marketing, et ça, c'est ça aussi la vente, au final. Donc je vous renvoie sur l'interview Stan de Marketing Mania, et je vous renvoie aussi sur l'épisode, sur pas l'épisode, mais sur le livre Photograph Stratège, dont la deuxième édition vient de sortir, et euh, alors Peut-être pas au moment où vous écoutez cet épisode, mais en tout cas elle est en train de sortir. Elle est disponible en PDF et aussi sur Amazon, qui est une mauvaise société. Je ne vous conseille pas de la, de la soutenir. <rire> mais malheureusement, il n'y a, a que cette société qui peut éditer des bouquins aujourd'hui euh, de, euh, à moindre coût et que ce soit efficace pour vendre les, les bouquins. Donc, euh, Bref, si vous voulez, la version papier, pour le moment, elle est disponible que sur Amazon. Mais il y a la version numérique qui coûte 10 euros, qui n'est pas la mer à bord, qui n'est pas un tarif démesuré pour ce que vous retrouvez dans le bouquin. Et à l'intérieur, je parle justement de cette question du marketing, et il y a un extrait de l'interview de Stan. Le cinquième conseil, c'est se former auprès d'experts. Et là, je vous renvoie vers le podcast, je vous renvoie vers les ateliers que j'ai faits, je vous renvoie sur un masterclass... Je vous renvoie sur toutes ces ressources. Il y a des ressources payantes, il y a des ressources gratuites. 80% de mon contenu, même 90%, il est gratuit. Donc du coup, vous pouvez accéder à énormément de choses sans avoir besoin d'accéder à la masterclass ou de payer un abonnement au collectif, etc. Mais si vous voulez aller plus vite, ben, là, vous aurez accès aux meilleurs conseils et aux meilleurs experts. Donc c'est à vous de voir. Mais il faut bien comprendre qu'il faut se former auprès d'experts et se former auprès de gens encore une fois comme j'ai dit au début en introduction des gens qui savent de quoi ils parlent qui ont des résultats et pas euh, des gens qui veulent juste vous vendre une formation ou vendre un truc en général ces gens ils n'ont pas 125 épisodes du podcast euh, gratuitement euh, disponibles pour tout le monde le sixième conseil que j'ai à vous donner c'est que je partage avec vous c'est avoir confiance en soi et en ses photos et en ses capacités ça a l'air facile à dire comme ça, vous allez dire, ouais, mais, ok, Fred, c'est sympa, mais toi, t'as peut-être confiance en toi, ou, mais nous, voilà, c'est pas forcément le cas. Euh, un petit conseil pour avoir confiance en soi. Vous pouvez pas avoir confiance en vous si vous n'avez pas confiance tout court au reste du monde. C'est-à-dire que pour avoir confiance en soi, il faut juste se dire, ok, j'ai confiance, pas qu'en moi, mais en mes capacités, en, en mes photos, aux autres, j'ai confiance aux autres. Euh, je vais faire confiance à telle personne. Je vais faire confiance euh, euh, à la situation. Voilà. Ça a l'air un peu con dit comme ça, mais il faut juste arrêter d'être méfiant, arrêter d'être tout le temps méfiant, être parano, arrêter d'être négatif et dire, ok, je fais confiance au truc. J'ai confiance en l'avenir. J'ai confiance euh, en ce métier. J'ai confiance en tout, ce que, en tout ce que ça peut apporter. Et par extension, vous aurez confiance en vous. Un truc qui, qui, est, qui semble évident, mais si vous voulez avoir confiance en vous en termes de en tant que photographe, et vous dire « Ok, ce que je fais, c'est bien. » La meilleure façon de le faire, la plus simple, la plus évidente, et c'est pas ça marche, il n'y a pas que ça qui marche, mais ça, ça marche bien, c'est de vous former en photo. Si vous avez fait, par exemple... C'est le fonds de commerce de toutes les écoles, hein, de toutes les grandes écoles, les écoles de commerce et tout, ils vous filent un diplôme à la fin d'année, et en gros, ce diplôme, il vous sert juste à dire, ben bah voilà, là, je peux avoir confiance en moi, j'ai un diplôme. Là, il y a des gens qui m'ont filé un diplôme, donc du coup, ça veut dire que je, je peux avoir confiance en moi. Bon, bien entendu, ça suffit pas, et, et bien sûr, c'est du bullshit complet d'avoir un, un diplôme en, en, en photo aujourd'hui pour dire, euh, je, je suis photographe professionnel parce que j'ai un diplôme photo, à l'ETPA, au gobelin, machin, bah pas du tout, C'est pas ça qui fait de vous un photographe professionnel. Ça fait de vous un bon photographe techniquement parlant, vous savez cadrer, vous savez composer, vous savez euh, développer des photos, vous savez faire tous ces trucs. Mais est-ce que vous êtes capable de payer votre loyer avec l'argent que vous aurez gagné en vendant des photos Ça, je suis pas sûr qu'un bout de papier, un diplôme vous apprenne à le faire, ou vous donne la, la raison de le faire. Maintenant, c'est clair que si vous voulez avoir confiance en vous, ça se paie étape par étape. C'est la stratégie du petit pas, c'est la stratégie de, ok, je fais un premier boulot photo, ça s'est bien passé, j'ai fait mon premier mariage, j'ai fait ma première prestation pour l'entreprise, j'ai fait mon premier portage, ça y est, ça a marché, ça veut dire que ça marche, ça veut dire que je peux continuer à le faire, donc j'ai confiance en moi. C'est ça la base en fait de la confiance. Septième conseil, c'est un peu long mais, mais je préfère vraiment insister sur le truc important, septième conseil c'est s'adresser aux bonnes personnes. S'adresser aux bonnes personnes, pas aux experts mais à vos clients. Et si vous voulez vendre des photos, il faut les proposer aux personnes qui vont les acheter. Ça semble évident, mais au, au final, combien de photographes aujourd'hui passent plus de temps à faire des posts Facebook, des posts Instagram avec leurs photos sans savoir à qui ils parlent Qui est abonné à votre compte Instagram Des potes De la famille Ok, c'est cool. Des gens qui aiment la photo, qui aiment cette thématique-là en particulier Ok. Mais est-ce qu'ils vont acheter vos photos Est-ce que tout ce temps que vous passez sur Instagram ou sur votre site Internet ou sur Facebook ou ailleurs et il est rentable. Est-ce que vous vendez derrière Alors que si vous envoyez un message, un simple mail, à une rédaction qui recherche exactement le type de sujet que vous faites, il y a beaucoup plus de chances qu'ils répondent et qu'ils vous achètent vos photos. Ça semble évident, mais peu de gens ont envie de faire ça, parce que c'est plus simple, ça nous semble plus simple de faire des posts Instagram que d'envoyer des mails avec des synopsies construits aux rédactions qui vont les acheter. C'est dingue, et pourtant c'est pas le plus... Imp... Enfin... C'est pas le plus efficace. Au contraire, c'est l'inverse. C'est plus efficace de passer des heures à travailler son editing, faire un bon reportage et le proposer à 4 ou 5 magazines différents. Et c'est tout. Plutôt que de viser 10 millions de personnes sur Internet qui vont jamais acheter vos photos. Donc ça, adressez-vous aux bonnes personnes. Et adressez-vous aux bonnes personnes dans le bon contexte et de bon environnement. Il faut comprendre ça aussi. Si vous parlez qu'à des gens qui n'ont pas sont pas intéressés par vos photos, ou qui ont pas les moyens de les acheter, suivant si des tirages, ça sert à rien au final. Huitième conseil, c'est euh, d'avoir un plan, d'avoir une stratégie. Ça, je vous, je vous saoule avec ça, avec le livre Photograph photo Stratégie et tout, mais c'est quand même la base en fait en, en marketing, en entrepreneuriat, en vente et euh, en, en photographie quand on est professionnel. Avoir un plan, avoir une stratégie, savoir où on va. Euh, avoir des objectifs, avoir des buts. Moi, je sais combien je veux faire tous les mois comme chiffre d'affaires. Je sais ce que je dois faire. Je sais quel est l'objectif de chiffre d'affaires annuel. Je sais quel est l'objectif de vente de reportage au mois et à l'année. J'ai une ligne. Je ne sais, je sais suis pas sûr à 100% si je veux y arriver, mais je l'ai décidé en fonction de ce que j'ai fait avant. Donc, si j'ai fait avant, vendu, par exemple, je ne sais pas, j'ai fait euh, 5 000 euros de chiffre, ben, je sais que là, le mois prochain, il faudra que je fasse 6 000 etc il et faut plus encore plus pour se challenger et pas rester dans sa zone de confort et c'est d'ailleurs le neuvième conseil que je veux partager avec vous c'est tester de nouvelles choses innover faire faites ce que les autres ne font pas moi c'est ce que je fais tous les jours c'est à dire que tous les jours j'essaie de trouver de nouvelles façons de vendre mes photos de nouvelles façons de toucher une audience de nouvelles façons de faire du contenu et j'aime le truc que j'aime le plus dans ce métier de photographe et largement dans cet état d'esprit d'entrepreneur et de cette aventure entrepreneuriale qu'on a la chance de vivre, euh, comparé à, au fait quand on est salarié, qu'on fait toujours la même chose, et pour quelqu'un d'autre, on a la possibilité de tester de nouvelles choses. On est notre propre patron, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, on dessine les, nos propres objectifs, notre propre aventure, nos propres désirs, et on a la possibilité d'aller voir ailleurs tout le temps. On peut tester de nouvelles choses, on peut tester de faire des photos de mariage, de faire de la photo de presse, de faire de la photo de manifestation, de la photo de portrait. On peut faire tout ça et on peut s'inspirer de plein de choses. Moi, je m'inspire énormément des marketeurs, des entrepreneurs qui ne font pas du tout de la photo, qui sont dirigeants de start-up, euh, qui sont CEO d'entreprises qui n'ont rien à voir avec la photo. Je m'inspire d'eux parce que derrière, j'applique à la photographie, à ma photographie, à ma construction de reportage des choses qui vont m'aider à vendre mes photos, mais aussi à devenir meilleur photographe. Donc il faut tout le temps vouloir innover, chercher à innover euh, son secteur. Moi je veux, faire, je veux faire avancer la photo, je veux faire avancer l'univers de la photographie professionnelle. Ça semble être un, un objectif très ambitieux, mais c'est l'objectif que je me suis fixé. Et pour le moment, j'y arrive plus ou moins. C'est-à-dire que j'ai rassemblé une, une, une communauté, là vous êtes en train d'écouter cet épisode... Donc ça veut dire que ça marche pour certaines personnes, des gens continuent d'écouter, parce que derrière, l'idée, c'est d'apporter de la valeur. C'est le seul objectif, au final, apporter de la valeur à un marché. Et enfin, dixième et dernier conseil pour cet épisode, c'est de se former tout le temps et auprès de gens qui ont des résultats. Je l'ai répété, je l'ai déjà dit plus ou moins, mais c'est le conseil un des conseils le plus important Moi, je continue à me former tout le temps. Je continue d'acheter des bouquins, d'acheter ma, ma, ma bibliothèque, elle est démentielle elle est super grande. Et tous ces bouquins, images, je les relis de temps en temps pour, pour avancer un peu plus vite sur certains domaines. Euh, d'aller à des séminaires, d'aller à des formations, de s'abonner à des newsletters, de discuter avec les gens, de poser des questions, de rejoindre des masterminds, des communautés de photographes euh, ou d'entrepreneurs, de gens qui ne sont pas du tout dans la photo. Et ça, ça vous fera avancer. Donc voilà pour ce, ce petit épisode qui est un petit peu long pour pour les formats où je suis, je suis tout seul euh, au micro. Mais, euh, mais l'idée, c'était ça, c'est de vous apporter ces dix conseils euh, vraiment qui vont vous faire progresser. Si cet épisode vous a plu et que ce podcast vous plaît plus largement, n'oubliez pas de vous abonner, de liker l'épisode, que ce soit sur SoundCloud, sur Apple Podcast. Euh, c'est quelque chose qui aide au référencement. D'aller noter le podcast aussi, euh, d'aller mettre une évaluation sur iTunes. Euh, c'est super important, ça permet... Au podcast de se développer, de toucher plus de monde. Vous, ça vous prendra que une minute de votre temps de mettre 5 étoiles et un petit commentaire, de dire ce que vous en pensez, et euh, ce sera super sympa. Partagez-le autour de vous sur vos réseaux sociaux et vérifiez euh, et, vous que êtes bien abonné pour pas rater les prochains, puisque il y a encore de belles choses qui arrivent sur ce podcast. J'ai pas, euh, j'ai pas vraiment de limite pour ce podcast. Il y a d'autres interviews qui arrivent que j'ai en stock, que j'ai pu enregistrer avant le confinement, donc euh, elles arrivent au fur et à mesure. Et, euh, et j'ai d'autres formats qui arrivent aussi, d'autres idées. D'ailleurs, je suis ouvert aux idées, donc si vous avez des recommandations, des suggestions, des critiques, des critiques pertinentes à faire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et, ou, à, ou à dire ça dans les commentaires. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez, et, euh, et je vous souhaite euh, de passer, euh, de, de, de réussir à traverser cette épreuve qu'est le confinement, euh, de garder contact avec vos clients et de réfléchir à comment utiliser ce temps, le rentabiliser pour avoir des résultats quand vous pourrez retrouver votre appareil photo à l'extérieur et, et continuer cette aventure. Je vous dis à très vite dans le prochain épisode.